0: Gracias por acompañarme en este episodio, el día de hoy tenemos invitado especial, lo pueden encontrar en Instagram como Cali con K.eterno. Me puse nerviosa, tengo que admitirlo, me puse nerviosa al inicio, pero después la, la plática fluyó delicioso Así que espero que ustedes también disfruten de todo esto que se compartió Y de nuevo gracias por estar aquí co-creando conmigo este espacio Vamos a comenzar
1: Hoy me, me reconozco como un ser eterno y ya, y ya incluso cambié mi nombre en las redes porque me llamaba Yo Soy Cali y reconociéndome como lo que soy, pero luego reconocí que soy eterno, como todos los somos. Pero como tú dices, yo no es, no es que uno nace desde bebé diciendo ay, yo soy eterno cuando tenía un año, cinco años o siete, una vida común y corriente, pero, pero hoy para reconocer esa eternidad y si me devuelvo años atrás, diez, veinte y me voy volviendo atrás en mi vida, me voy dando cuenta que cada una de las cosas que yo hacía en mi vida cuando estaba pequeñito, adolescente, luego en la universidad y todo eso, tenía el propósito de subir escalones para llegar acá, obviamente, mm. o no sé si obvio, pero digamos naturalmente uno no se da cuenta en ese momento cuando está pequeño, adolescente, uno lleva una vida normal con sus amigos jugando pero ya cuando yo me observo hacia atrás digo, con razón, o oh, ya entendí por qué hacía esto, por qué no hacía lo otro, por qué era tan silencioso callado, amoroso, por qué leía tanto porque mientras todos querían jugar, yo quería hacer música. Y un montón de cosas que ya digo, ah, ya entendí. En aquel entonces era un niño raro, tal vez, no sé si raro. Por lo menos tengo un recuerdo que todos los niños siempre se sentaban a mi alrededor a que yo les contaba historias. Desde uh -huh. siempre, desde siempre, desde siempre que yo tenía 5 años, 10, 15 todos se sentaban a mi alrededor a que yo les contara historias y no me preguntes qué historias podía contar un niño de 5 años. Tal vez las cosas que se imaginaban, no sé. Pero entonces ese despertar como que siempre se dio, solo que en ese momento no era el despertar, sino el día a día normal. Y siempre tuve como ese tema de enseñar. Pero hoy ya en este momento me doy cuenta que es que en esta vida yo vengo a hacer maestría. Y entonces cuando uno tenía 5 años o 15, uno no utiliza la palabra maestría, solamente sus parientes le dicen Ay, no, a, a él siempre lo escuchan los amiguitos y él les estaba contando historias y en el colegio es el que toca en el grupo musical y todos lo siguen y él les cuenta historias. Era como muy natural, pero tenía un propósito. Siempre he sido supremamente amoroso, muy He llorado con facilidad desde niño, siempre he llorado con facilidad, pero cuando tú encajas en una vida y, y vienes a bien en un plano terrenal normal, de nace, crece, se reproduce y muere, donde vas a estar rodeado de personas que tienen sus temas normales, digámoslo así, esa sensibilidad se puede volver, un factor de sufrimiento. Fue un niño muy sensible, un adolescente muy sensible y siempre fue muy sensible, lloraba muy fácil, era muy amoroso, pero en esos momentos y en esas edades, pues entonces vamos a decir algo como que te ves débil, como que las primeras novias que tienes van a decir, este está muy débil porque llora mucho y es muy cariñoso mm -hmm. y se van a querer aprovechar de esa parte, es muy humano, no las estoy juzgando, seguro si me encontrara con una de ellas de por allá en eh, ese <risa> tiempo, la abrazaría y la amaría un montón. Pero, uh -huh. pero era lo usual, era, 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 la, la, el, el amor es visto como debilidad, y yo tuve siempre esa lucha, que hoy la reconozco, y es que nos enseñan a que el amor es para débiles, sobre todo si se trata de un hombre, para una mujer es muy débil, no puedes demostrar mucho amor porque van a pasar por encima de ti, pero si se trata de un hombre, y sobre todo en América Latina, pues va a poner en duda tu hombría, entonces uh -huh. ese mal estímulo social empieza a apagarnos el corazón, porque no lo puede usar, porque eso es para débiles, y, y y yo lo que hice fue guardar mi, mi montón de amor que tenía guardado en un cajoncito en la mesita de noche que tengo al lado de la cama. Ahí dejé el amor, porque si lo usaba, pues era malo, no se podía usar mucho. Uh -huh. Eso me llevó a tener una vida corporativa muy buena. Tuve mi oficina, una vida corporativa con una oficina de arquitectura comercial 20 años, súper exitosa con mi equipo de diseñadores, mi grupo de constructores, porque diseñábamos y construíamos locales comerciales y me dediqué a vivir mi rol social, mi propósito social, o sea, mi profesión muy bien, lo con mucha pasión y otra vez con mucho amor por los proyectos, pero esa parte la tuve que, del amor real, de cómo yo conectaba con las personas, lo tuve que guardar casi 20 años en, un, en, un, en mi mesa de noche, ¿Por qué? porque no, porque eso no era bien visto y entonces un día yo estaba dando un taller a, una, a unos aprendices de meditación que yo tenía, muchos grupos de meditación para enseñarles técnicas de meditar porque siempre me ha gustado el tema de centrarme en mí mismo y literal me llegó canalizado lo más potente que me ha pasado en toda mi vida, porque he canalizado mucho bueno, primero yo no sabía que canalizaba, luego pensé que me estaba enloqueciendo, me enloquecí, si voy donde un psicólogo me van a decir que tengo esquizofrenia, donde un psiquiatra me van a mandar cosas, unas medicinas, porque uno empieza a canalizar, <risa> pero entonces uno dice, uno, uno, uno no es que se levante por la mañana diciendo, ay, ya estoy canalizando, soy un canalizador, no, ojalá uh -huh. fuera así de uh -huh. fácil, eh, se toma un tiempo y cuando ya llega uno cree que está imaginándose cosas, algo como que, no sé, estoy muy imaginativo, o me enloquecí, o... o o yo no sé por qué sé tanto, si yo no sabía que yo sabía tanto, como entraba uh -huh. lengua, uh -huh. y cuando yo pasé mucho tiempo canalizando, o sea, pensando que estaba loco, busqué una ayuda, pero a nivel espiritual, de una persona que me ha guiado mucho, y que me a en mis registros con la primera vez, y ella, fue, y ella me dijo de manera muy natural, casi se burlaba de mí, y me dijo, pues que estás canalizando, eso es canalizar, y yo, ¿cómo así, canalizar? Bueno, me explicó, pero en una de esas canalizaciones, cuando ya se me hacía más natural canalizar, me llegó la canalización más potente que he tenido toda mi vida y he canalizado. Llevo ya mucho tiempo canalizando todos los días información, todos los días y mucha. Uh -huh. Pero la más potente fue una sola palabra, literal. Yo estaba uh -huh. dando una clase de meditación a un grupo por Zoom. Se interrumpió la clase porque me llegó una palabra, una, una. Y esa vaina <risa> interrumpió la clase y esa vaina me puso... A llorar, una palabra, he canalizado miles de palabras, frases, vidas, memorias, y eso es lo más potente que he canalizado, amor, entonces yo me detuve en la clase y les dije a mis a mis aprendices de, o alumnos o compañeros de aquel momento, les dije, paremos ya entendí todo lo que yo he hecho, ya entendí todo, todo, pero yo estaba loco con eso, o sea yo como que, me explotó una cosa en el corazón y yo dije, ya entendí todo y entonces ellos como que no entendían y decían, este de qué va a hablar, cómo así cómo así, por qué paró la clase ya entendí todo, muchachos, ya, ya sé todo lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he hecho en mi vida, todo lo que he vivido, todo, ya lo entendí, todo. Y entonces ellos estaban a la expectativa porque pensaron que yo les iba a decir un discurso larguísimo de lo que me había llegado y yo les dije, amor, es todo, una sí. palabra, una, una. Entonces me miraba muy raro, como así, qué amor, este, porque está diciendo eso, pues como que obvio. Y yo les dije, literal, les dije, ya entendí el sticker que ponen en los automóviles en el bumper, uh -huh. o para choques un sticker que ponen en muchos países de América Latina, que dice Dios es amor, y yo les decía, ya entendí ese sticker que me parece lo más mañé del mundo, mañé en Colombia significa ordinario, okay. ese sticker ordinario que ponen allá en los taxis y en los carros, uh -huh. eso que me, que me parecía lo más ordinario del mundo, uno ponerle al carro Dios es amor, ya lo entendí ¿Amor? <risa> Dios es amor, todo es amor bueno, yo esa vaina me enloquecí Paré la clase y yo no sé qué les logré transmitir a ellos, pero ellos estaban como en shock o en trance, muy bonito. O sea que fue tan potente la energía que con esa sola palabra todos estábamos como en trance. Y desde ese día dije, voy a iniciar la revolución atómica del amor, en mis redes en mis redes personales, donde me seguían mis clientes de mi oficina, un día dijeron este as asesor de nosotros en, porque yo era el asesor de arquitectura comercial super corporativo, siempre estaba de corbata muy corporativo uh -huh. y entonces de un día para otro salí con unos mensajes y dijeron, este man se enloqueció <risa> como que, que, que te amo y como cuáles vidas, cuáles cosas te enloqueciste, y no fue que me enloquecí fue que volví a recuperar el amor que uh -huh. había dejado en un cajoncito guardado de mi mesita de noche, donde me había quedado en un estado anulado, me había anulado, había hecho una vida corporativa muy exitosa, pero me uh -huh. había anulado como ser eterno, y solamente estaba actuando como ser humano, uh -huh. entonces ahí es como que parte muy importante que me gusta contar, aunque no lo cuento, no me lo habían preguntado mucho, pero es, he tenido una vida normal, sigo teniendo una vida normal, pero el simple uh -huh. hecho de reconocerme como un fractal, un pedacito del amor, y un ser eterno, cambió mi vida. Ayer me encontré con alguien en un centro comercial y me dijo, Cali, yo me acuerdo cuando me diste una cita hace dos años, una cita de terapia, hoy me encuentro contigo en este centro comercial y tú no eres el mismo, y yo, como que no? Yo soy igual. Me dijo, pero es que tu mirada no es la misma, yo siento una energía súper potente cuando te veo, ¿tú no te sientes diferente? Yo dije, no, yo me siento normal. Dijo, no, 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 no estás normal, yo te siento muy diferente, como una energía extraña, como... No, no eres igual a las otras personas que me encuentro en el centro comercial. Y yo mm -hmm. le dije, bueno, muy bonito, lo acepto, lo reconozco. Y le dije, bueno, ahora sí me ha sincero, sí me siento diferente. La verdad, sí. No lo digo, uno no va sale en las redes a decir, hola, me siento diferente a todos porque puede generar un conflicto ahí como de debate, o confusión como, confusión uh -huh. como así te sientes más que todos nosotros y tú eres quién el, el maestro de qué uh -huh. o el dios o qué no uh -huh. pero ya, hablando acá en términos de amigos tú y yo porque pasamos por algo similar uh -huh. si sí, nos estamos sintiendo diferentes y es algo que todos deberíamos de sentir es para todos no es para pau y para cali uh -huh. si estamos diferentes integremos la conciencia eso tiene un nombre específico y, y no es un nombre religioso ni de dogma ni de, ni de ninguna religión pero eso se llama conciencia crística o búdica como lo quieran llamar es una frecuencia que uh -huh. viene a habitar mi pecho y me genera unos sentimientos y me eleva el cuerpo a una manera tan potente que yo sé que tanto tú como yo no podemos describir yo no he encontrado las palabras porque son frecuencias nuevas que no existían en nuestro uh -huh. cuerpo cuéntame tú sobre esa frecuencia que está en tu cuerpo <risa> y
2: yo, sé yo que ahorita no que te palabras. escucho Sí, yo tampoco he tenido palabras y creo que ahí es en donde viene este arte de, de la voz, de estar conectado al cuerpo y ver qué podemos hacer con esta arpa maravillosa. Se hace lo mejor que se puede, pero al final es tan, en mi caso, y creo que ahorita que lo mencionas, o sea, a mí también me gustaría tocar esa parte como de la simpleza porque te escucho y es como, mm", o sea, no sé exactamente qué sucedió, pero se siente tan natural, se siente tan natural ser esto que... Soy eternamente que es amor y todos lo somos, entonces por eso entiendo mucho esta parte que dices, no es que haya un gurú, alguien que se haya elevado, alguien que ya se iluminó, es más bien recordar lo natural, el amor natural esencial que somos, y justo eso, es como ese recordatorio. Entonces, en mi caso, a mí, creo que, no sé si esto lo he compartido, a lo mejor sí, porque porque en ese sentido, como que cuando me da, trato de ser muy transparente, y lo pongo a veces en redes o con mis seres queridos, a mí me da mucho como, así decimos aquí en México, como chiripiolca, que le pasa mucho al chavo del ocho, es, un, es una bueno, como caricatura aquí en México programa, como que no quiero decir que me vibra el cuerpo, pero es una emoción como cuando eres chiquito, que, que no sabes qué hacer y que tu cuerpo se mueve de formas raras, entonces te da así como por correr por brincar, es, es una emoción que en mi caso me, me trae mucho al contacto con estas partes como pequeñitas como de una niña o un niño divino, ¿no? Eh, disfrutando de toda la creación, sabiéndose como, como niña divina entonces es nada más como un un brinco como y, y de ahí al mismo tiempo muy sutil muy suave en mi caso a veces nada más es como una caricia así como puede ser el brinco de emoción es una es una caricia es una suavidad tan rica en el pecho también lo siento en el pecho igual que tú y como que ha sido así lo pongo en palabras a veces es como de pronto de haber estado viendo con estos dos ojos, sigo viendo con esos dos ojos, no quiere decir que haya perdido la vista, pero de haber estado identificándome con la parte de la cabeza, los ojos y todos los sentidos que se encontraban acá arriba, de pronto no sé qué sucedió, pero esos dos ojos se volvieron uno en el centro del pecho. Y no lo digo, no lo digo nada más por decirlo, o sea, cuido yo mucho mis palabras, sé que podría ser un sentido figurado, ah, qué romántico, se fue al corazón, no, 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 de verdad, eh, sucedió, de, de hecho yo sí tengo como una fecha específica en la cual noto el, ah, hubo un antes y un después, porque estaba sentada en medio de la selva, meditando, estaba con los ojos cerrados, respirando, y no hice nada en específico, eso es también lo que es maravilloso, creo que todo esto es permitirte ser tú, por eso me gusta compartir esta parte del ser, porque no fue una fórmula, no fue yo hice paso A, paso B, paso C y esto sucedió, no, simplemente estaba dejándome ser, estaba sentada disfrutando de la naturaleza, cerré los ojos y de pronto algo empezó a suceder acá arriba en la cabecita, no quiero decir que se apagó, pero entró como en un silencio, en una atención plena, y entonces de pronto sentí dentro del cuerpo que algo comenzaba a bajar tal cual y dejé de sentir mi cabeza. Entonces yo ya no sentía del cuello para arriba, eso estaba como apagado, como ahí estaba, pero estaba apagado. Y yo me sentía en el pecho, o sea, yo decía, qué chistosa sensación, creo que estoy en el pecho, en el centro del pecho. Tengo los ojos cerrados, sé que todavía tengo una cabeza humana, pero me siento en el, esto es, y ahí la pregunta surgió y dije, ¿esto es estar en el corazón? Porque lo único que sentía era que todo palpitaba al mismo ritmo. O sea, sentía las plantas, el aire, los ruiditos, todo era uno haciendo como un pulso y no tenía nada que hacer. O sea, no había nada que hacer en ese espacio. Solo sentía que todo el cuerpo empezaba como a vibrar y solo sentía amor. Y desde ese momento sigo de pronto viendo con mis dos ojos pero ya algo ya está ahí entonces está abierto ese ojo, <ríe> está súper abierto, así lo he sentido yo
1: impresionante porque mira lo que tú estás describiendo es exactamente lo que yo siento. Cuando yo voy caminando, y para poner otra vez como simplemente un ejemplo por el centro comercial que ayer estaba, bueno, voy todos los días porque en el centro comercial está mi gimnasio para entrenar, entonces todos los días uh -huh. en la mañana voy. Entonces yo siento literal y no es poesía, tú lo estás tratando de escribir, no es tan fácil de escribir. Voy caminando en el centro comercial y lo que va ahí caminando es un corazón con patas, o sea... Uh -huh yo no yo yo y de manera poética y real todo es hermoso, cada persona, cada cada flor, cada cada, cada lo que parecía feo ya no está feo, lo, la luz, la oscuridad, todo es hermoso. Hay un señor de los mexicanos, que los mexicanos creen que es de los mexicanos, <risa> parece que fuera de los mexicanos, pero en realidad es de todos, uh -huh. ese señor se llama Roberto Gómez Bolaños, se llamaba, uh -huh. y Roberto Gómez Bolaños tenía una vida con un propósito y un rol social, el hombre era escritor, guionista, casi literato, literario, o sea, era muy buen eh, en el tema de literatura, digamos que lo manejaba muy bien, estudiaba y leía. Era un guionista y se dedicaba a hacer guiones, pero no le resultaba muy bien. Y un día, a los 42 años, en 1979, Roberto Gómez Bolaños vuelve al corazón y vuelve a tocar uh -huh. a su niño interior y hace un programa que se llama El Chao del Ocho, primer capítulo de 1979, volviendo a actuar como lo que era, un niño, de manera tan transparente que nos conectó a Países de 13 idiomas, trece idiomas, el chavo del ocho, sí. y nos vemos los capítulos sesenta veces del mismo capítulo del chavo, el mismo, y nos volvemos a reír y volvemos a llorar con el mismo capítulo, incluso sabiendo qué va a decir por anticipado aquí, coñoño, la chilindrina, todo, ya sabemos, la chiripiorca el chavo para echarle agua para que se le quite la chiripiorca, <risa> todo ya lo sabemos, mira que no era tan difícil explicarme lo de la chiripiorca, sí. Sí, y sí, Sí, cuando uno se conecta y él se conectó con ese niño a los 42 años, cuando uno pensaba que a los 42 años ya su vida estaba, las cartas tiradas sobre la mesa, a los 42 años él vuelve a nacer, reinicia su vida y se expande a nivel mundial y se expande y se conecta con todos nosotros de manera muy potente porque conecta corazón con corazón, o sea, niño con niño. Ese programa que él hacía no era para niños, era para adultos y nos conecta a todos los adultos volviendo a ser niños, y a los niños también les encanta el programa. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno vuelve al centro y a la unidad que es el amor, ¿qué hay en el pecho? Además de mi glándula, del timo, que es el timón de mi vida, está mi yo interior, mi amor, mi perdón, mi compasión, y mi niña y mi niño interior. Esa uh -huh. es la clave para mí de todo. Yo siempre dije sin saberlo, que yo no he crecido, todos los hombres somos muy inmaduros, yo soy 10 veces más inmaduro que todos los hombres juntos, o sea, soy un niño en un cuerpo de adulto, juego, por eso lloraba tan fácil sigo llorando súper fácil, juego canto, lloro, me creo un montón de películas soy un niño, tengo una capacidad de asombro grandísima, y eso me hace vivir en un estado de inocencia y de amor, que es uh -huh. la verdadera frecuencia del pecho, y se nos olvida que tenemos ojos físicos para ver porque lo esencial lo vemos con el corazón como dice mi mejor amigo, que es el principito uh -huh. entonces estás viviendo lo que había que vivir, la frecuencia crística es una frecuencia que habita en el pecho es un tetaedro, es una rosa que tengo en mi pecho, como la rosa del principito, otra vez, así se siente se abre una rejilla de quinta dimensión y nos baja esa frecuencia crística que es de quinta dimensión, vuelve a la tierra y los que estamos intentando con todo nuestro amor vibrar muy alto esa vaina se nos aloja en el pecho y empezamos a expandirlo y no sabemos cómo escribirlo porque son sentimientos que no conocíamos de un rango de dimensión diferente. Ya no de tercera, ni siquiera de cuarta, sino de quinta. Se llama uh -huh. el estado de la dicha. Bueno, no se llama. Yo lo he querido llamar el estado de la dicha. <risa> sí. no es que se llame así en un, en un libro. Yo busco eso, Cali. El libro, el, el libro no. Yo lo he querido llamar el estado de la dicha porque en una de mis once vidas un ser específico me enseñó que la dicha era una mezcla entre felicidad y calma absoluta. Uh -huh. felicidad y calma absoluta, entonces es el estado de la dicha para mí y es indescriptible, yo te veo siempre ahí en tus redes tu carita, tu sonrisa, tu, 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 tu tratar de escribir esto con el agua, porque el agua es el elemento que nos trajo la frecuencia crística, el agua es el elemento que nos trajo otra vez, uh -huh. porque el agua tiene las memorias y el agua nos recordó la frecuencia crística con el 72% de agua que habita en nosotros te veo hablando del agua y del agua y del agua Todas mis memorias, las de Cali, vienen con el agua y con el mar. Entonces, uh -huh. ahí vamos como que encontrándonos con la misma frecuencia traída por el agua, que es una expresión del éter o del infinito en la Tierra, de manera más casi densa, plasmática, es como el elemento que nos trae esas memorias
2: Y ahorita que tocas esta parte del agua, siento que tengo que sacar este tema porque, bueno, me fascina. Siempre que tú y yo platicamos salen, salen cosas que, que emocionan muchísimo a mi corazón. El otro día encontré una película, un anime... Y fíjate que, que describía, la sensación que me causó fue tal, no lógicamente, ya ahora lo puedo unir y digo, tiene lógica para mí, pero, pero fue nada más una sensación nuevamente en el pecho. En esta película describen como el espíritu, hablan de distintas dimensiones y distintos planos, pero específicamente están hablando de un plano en el cual estos seres, a lo mejor podría llamarlos etéricos, eh, un, más sutiles que, que la dimensión física y que el, el, el plano físico, seres más sutiles que llegan al plano plano material a través del cuerpo de un delfín y su entrada se hace del cielo, pero al final su cielo es el fondo del mar. Entonces es, es una cosa así bien loca porque entran, pareciera desde abajo, pero para ellos es su cielo y del cielo se conecta al fondo del mar, del fondo del mar de pronto brota y ya están en la tierra. Y entonces hablaban mucho también como de esta unión, Arriba y abajo, abajo y arriba. Y luego el reconocimiento como del aspecto del fin. Yo estaba flotando. Yo nada más veía esta película. Eh, se llama, porque sé que lo van a llegar a preguntar, Begonia, el, el gran pescado y Begonia. Una cosa así, Big Fish y Begonia. Dios mío entre delfines y el hecho de cómo se une el agua con cielo, cielo, agua, tierra y las mezclas que se hacen ahí como para hacerte saber estos portales que hay y el intercambio de información, yo lo veía y decía, me impactan los cachitos de información que cada uno al permitirse ser está compartiendo porque yo ya lo había escuchado de ti lo siento en mí y cada quien le va poniendo sus tintes, su propia forma de esa información que vibra, plasmarla en este plano, pero me acordé mucho de ti con, con esa película, hasta siento así mucha emoción
1: Qué hermosura, mira que yo el año pasado empecé a canalizar eso, y voy a confesar que cuando yo empecé a canalizar esa información, yo no la entendía bien, simplemente me parecía bonito yo empecé a decir en mis redes hace un año o más, que el día en que el mar y las estrellas se unan vamos a retornar al lugar o a bajar a la quinta dimensión, o bueno, cualquier cosa que dije en ese momento, sonaba bonito y yo hasta lo montaba en mis historias, con gráficos y cosas, no lo entendía bien porque me, me había llegado canalizado, me, me repetían el mismo mensaje y yo lo repetía en mis redes. Simplemente me sonaba bonito, pero no lo entendía. Hoy lo entiendo de manera perfecta, pero perfecta, ya está pasando además. Eso que estamos diciendo que tú cuentas, te va a decir algo adicional. En la creación, bueno, primero, este no es el planeta Tierra, este es el planeta agua. El agua es el éter manifestado en la Tierra. ¿Qué significa éter? Es el espacio vacío que contiene todo. O sea, vamos a hacer algo simulado. Arriba uno va en una nave espacial, vamos a imaginarnos algo. Vamos en una nave espacial, pero allá hay un planeta, una estrella y otro planeta. El espacio vacío entre planetas y estrellas, allá en el universo, por allá arriba en el espacio, vamos a llamarlo E, uh -huh. que parece vacío, pero no es vacío, contiene todas las moléculas fractales, fotones, todo esperando a ser creado. No es un espacio vacío, ahí está toda la materia creativa y creadora. Eso se llama E. Ese mismo espacio autopista del universo que se llama éter allá arriba, acá en la Tierra, es manifestado el mismo, la misma frecuencia como agua, como agua, porque la Tierra es el planeta de la densidad. Entonces el éter se convierte en algo más denso, un poquitín plasmático, con vida para sostenerse en este planeta. 72% de agua, igual al 72% de agua que está en mi cuerpo. El agua es tan potente y contiene todas las memorias de nuestra Tierra, de nuestro Gaia. Es tan potente que en todos los libros sagrados del planeta, de cualquier religión, Popol, Vuk, Torah, Biblia, el que sea, todos, eh, Mahabharata, todos, hasta los que no conozco, porque sé que es así, hablan de la creación de este planeta. En, 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 en tantos días, o en tantos tiempos, o cuando se creó el, 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 el hombre, la mujer, y cada uno de manera metafórica habla de eso. En
2: ninguno,
1: si yo leo el Génesis, que es el libro más antiguo de la Biblia,
2: en ninguna
1: parte dice cuándo se creó el agua, porque el agua existió desde siempre. Se creó todo menos el agua. El agua siempre uh -huh. estuvo. ¿Por qué? Porque el agua es éter y es eterna. Uh -huh. El agua existe desde siempre porque el agua en su eternidad es parte perfecta, paralela de la partícula o de la fuente sagrada de Dios. La fuente es agua, por eso uh -huh. se llama fuente, porque nos vierte. Es una, el agua sale de la fuente como eternidad, y nosotros hemos sido vertidos de esa fuente de amor, manifestados en muchas maneras. Por eso nuestro anhelo siempre es volver al amor. Y por eso el agua es eternidad. Por eso cuando tú te reconoces con el agua, te reconoces como un ser eterno. El agua no es un, no es un órgano o un organismo muerto, insaboro, mm -hmm. e incoloro. Está totalmente uh -huh. vivo. El agua es lo que tú quieres que sea. El agua es lo que toca. El agua es como tú le hablas. En eso se uh -huh. convierte. Ese experimento está hecho con de, demasiadas maneras. Hablarle al bañito sí. del agua, hablarle al agua con arroz. El agua se transforma y nos recuerda que todo es transformado desde tu palabra, tu frecuencia y tus sentimientos porque tú eres agua. Por lo tanto, como tú te hables a sí misma o a, o, o a uno mismo, en eso uh -huh. te transforma porque soy agua. Entonces, uh -huh. La importancia del agua. Estoy en una misión hace tres meses aproximadamente que me empezaron a canalizar mensajes que literalmente me dicen: enséñale a la gente a recuperar la importancia del agua. Llevo tres meses con ese mensaje canalizado, que no he hecho muy bien la tarea porque he tenido muchos otros mensajes, pero esa tarea es <risa> básica. La meditación sí. que tuve este lunes pasado fue del agua: sanación con agua cristal o cristalina. Uh -huh. Quiero quisiera y, y, y quieren y queremos todos recuperar el poder del agua porque el agua es lo que tú quieres que sea aquí tengo mi botella de agua en cobre el cobre elimina bacterias, se llama el oro sagrado de la montaña en la Atlántida lo llamamos así, el uh -huh. agua es lo que yo lo que yo quiero, que el agua puede ser veneno o medicina, si yo quiero yo la intenciono y está esperando observarme y escucharme para a través de sus moléculas sagradas unirse y generar diferentes hilos, átomos, moléculas frecuencias como se llamen, de manera cuántica para transformar o transformarse en lo que yo quiera, o sea, esto es, aquí hay energía, sanación, limpieza, memorias, todo en un termo uh -huh. con agua, imagínate en el mar todo lo que hay.
2: Que por eso se siente tan poderoso cuando acabamos pisando eh, o entrando en contacto con, como dices, con este éter líquido, <ríe> y, y sí, esta parte del agua... Eh, es, es chistoso, pero me, me fascina, me fascina escucharlo, la forma en la que lo compartes tú, porque, bueno, en mi caso, justo esto, o sea, el reconocimiento de la relación que estoy teniendo con mis aguas internas empieza a modificar la experiencia que planteamos como externa, y para mí eso fue impactante cuando empecé a notarlo, porque muchas veces pareciera que se queda como justo en esta superficialidad y de pronto a lo mejor se pusieron muchas cosas de moda, entonces aquello que atraes y ya sabes, muchos libros, muchas eh, cosas que empezaron como a brotar en, en este tema, pero cuando realmente empiezas a profundizar, hay un reconocimiento de esta agua interna y luego lo que decías hace rato, que yo lo uno mucho, que es el ser cristalino, entonces empieza a haber tal transparencia y en esa transparencia la sangre empieza, y lo quiero decir así porque eso es algo que ahorita vengo experimentando, la sangre empieza, empieza como a purificarse y la sangre carga esta parte electromagnética, entonces... De pronto tu información o la impronta que estás emitiendo es otra completamente distinta y reconocemos, sobre todo, por ejemplo, hablando del corazón, que somos un vortex de creación y que es aquello, o sea, y que en este reconocimiento del agua, al estar en, eh, reconociendo el agua cristalina, la transparencia y luego regresa esta parte como muy fuerte del electromagnetismo al, al estar considerando la sangre es maravilloso ver este aspecto femenino lo divino femenino como estando en el espacio en el que me encuentro en la presencia en el centro en mi corazón y ahí es cuando empieza este magnetismo que a veces vemos de forma superficial con lo que a veces se plantea no pero de verdad eres eres un imán o sea eres un bendito imán o, o también lo llamaría estos ya como reflejos, es la información que empieza como, mmm, no sé, hasta hago mis manos así como moviendo las aguas porque de pronto todo empieza a moverse a tu alrededor y las cosas empiezan a acomodarse y tiene mucho que ver con este ser cristalino, el reconocimiento del agua cristalina, la fuerza con la cual empieza como a emitir esa información, porque como bien lo dices, el agua es, es emisora, es receptora, está constantemente como compartiendo este shape shifter, este que cambia de forma, que nos recuerda a la parte eterna que no tiene forma y sin embargo ahí está, madre mía, todos los mensajes que carga. Y contigo me, me, me sucede eso y yo creo que a muchos también les sucederá cuando te escuchan hablar o cuando comparten contigo. Es tan cristalina el agua, está siendo tan transparente porque te estás dejando ser tú, la expresión ahorita que está tomando este cuerpo y la forma en la cual este cuerpo permite esa expresión, que está súper potencializado el, el electromagnetismo. Entonces, ahí, el amor. <risa> yo, el amor. Yo, el amor.
1: El amor. Es lo que estamos... Uno se convierte en lo que es. Cuando yo todos los días me repito que me amo, me reconozco, me perdono, te amo. Te, te, ¿Cuántas veces te he dicho yo, Cali a Pau, que te amo? Como... 757 veces o más, entonces esa frecuencia, yo soy mi sentimiento, es un te amo de ver, es un te amo verídico, no es un te amo, ay digamos te amo porque, para que se ponga de moda, porque no, porque, porque, porque sí, de hecho eso no está de moda, pues nunca estuvo, porque como dijimos era mal visto, entonces, sí. Yo sí quiero que sea una moda, la moda que se quede para siempre, como lo quieran llamar, pero es una frecuencia que se expande y si yo me amo y, y, y comparto ese amor, se tiene que sentir. Nosotros somos cuánticos, electromagnéticos. Nuestro uh -huh. cerebro es un imán que atrae todo lo que pensamos y lo convierte en realidad. Y nuestro corazón es un imán 50.000 veces más potente que el cerebro. Sí. <risa> 50.000 veces con más electromagnetismo para atraer y crear toda la frecuencia que habita en el corazón. Lo hemos usado mal cuando solamente habitaban o habitan o habitaron rabias, tristezas, abandonos, rompimientos, separaciones, porque se genera un círculo vicioso y atraemos más separación señalamientos y todo ese tipo de cosas que mencioné, pero cuando yo me comprendo como ser eterno en la frecuencia de mi amor que amo todo lo que existe que me conecto de manera transparente para que seamos uno de nuevo en nuestro hogar esa frecuencia se expande de una manera tan bonita que atrae a mi vida mucho más amor, las personas que quieren y se encuentran vibrando en esa frecuencia entonces se vuelve que mi pequeño mundo de un metro cuadrado o dos metros cuadrados a mi alrededor, mi energía que se expande que se expande ya no a dos metros sino de manera eterna e infinita en mi pequeño mundo yo vivo una película de amor todos los días, con tristezas, pero tristezas que transformo en amor, y con amor uh -huh. que se transforma en mucho más amor. Esa es es hermoso. es que, qué qué puedo puedo ni siquiera siquiera sé sé es puro puro todo, amo todo, amo todo, amamos todo. las todo no, 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 hay no, no, tristezas, no, en no, no, pasa no, no, lo no, está pasando allá en tema social y los y y las y y eso sí pasa, yo lo miro con amor y lo manifiesto con amor, y entrego todo mi amor para que todo se resuelva de la mejor manera, eh, donde todos aportemos, y todos ganemos, y todos nos abracemos
2: oh, Estás tocando un tema que me, me interesa muchísimo ahorita rescatar, y porque el episodio pasado justo toqué esta parte de ser, de observar la, la, la reactividad, que estaba por ahí programada y reconocer el cuerpo como un neutralizador entonces yo ahora que te escucho varias cosas, primero el ser, el, el, aquel que observa siempre es amor no entonces puedo observar la tristeza que permito que fluya naturalmente por el cuerpo sin resistirme a ella para que no se abotone, para que no se quede estancada, lo veo como ríos, es permitirla y sin embargo, más bien y ahí estoy como observador amoroso viendo cómo pasa la tristeza, pero no, no, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, no deja nada atorado ahí en el cuerpo, la puedo observar, pero ya no hay una identificación con ella, es más bien decir, ah, hola, hola vieja amiga, si quieres llegar a tomar el té, pero yo soy lo que observa y lo que observa es amor. Entonces, sí, claro, sigue estando esta parte humana que como canal de pronto, ah, pues sí, por ahí el, el, el enojo, ah, sí, por ahí el miedo. Pero ya no hay una identificación, eso por un lado. Y por el otro, ser un neutralizador, que ahorita que te escucho digo qué maravilla que esté un ser completamente consciente y en su cuerpo. Y al estar consciente y en su cuerpo, en lugar de permitir que la energía que ya se le creó a lo mejor la que se está pasando de forma inconsciente con una cierta carga, que puede ser la carga de violencia, la carga de miedo, la carga de rabia, llega a ese corazón de aquel que está en su cuerpo presente y... Y recibe, porque no es negar, no es dejar de ver, no es decir esto no sucede, recibo, transformo, estoy centrifugando, a mí me gusta verlo así, estoy centrifugando esa energía, entrando en esa neutralización y ahora sí, lo que comparto y la forma en la que voy a contribuir va a ser justamente para eso, para contribuir a mi entorno, contribuir a Colombia, contribuir a México pero no desde la reactividad de alguien me dice que esto está sucediendo, se me infecta todo el sistema de miedo y corre, comparte la noticia, brinca por allá, date tres manometas del otro lado. Es, en mi centro, para que en mi centro yo pueda neutralizar toda esta información también para que yo pueda ver internamente por qué, qué remueve en mí, no qué memorias destapa porque si recordamos la multidimensionalidad y que el tiempo no es lineal a lo mejor algo estoy yo también viendo de otro espacio y otro aspecto humano y lo veo, lo reconozco lo perdono en mí lo abrazo profundamente, centrifugo toda la información, toda esta impronta que trae y en el vórtice del corazón la parte cristalina brota. Y ahora sí, a mí me gusta mucho hacerme la pregunta, ¿de qué forma puedo contribuir eh, elegantemente, suavemente, gentilmente y con diversión para mi mayor bien y los de todos los que me rodean? Pero desde el centro. No perpetuando esta energía que a veces no nos damos cuenta, pero cuando, tú bien lo dijiste, cuando el corazón ya, el ojo está abierto en ese, en ese espacio, puedes ver lo que es invisible, ¿no? Para los ojos. Y hay tanta energía que está como pasándose de un lado al otro, a lo mejor sin saber que tenemos la capacidad de neutralizarla en cuerpo. Y de ahí hacer un cambio gigantesco para los entornos donde nos encontramos. Y a mí me emociona mucho que estés ahí, Neutralizando, gracias.
1: Total, es una, es una tarea. A mí me han dicho mucho que porque no reacciono, porque no reacciono. Pues, Cali, ¿por qué no te has, eh, por qué no has reaccionado en tus redes? Porque tú ya mueves, eh, eres como un influenciador, entonces, ¿por qué no has dicho que, que, que aquello? ¿O por qué o porque no has dicho que, por qué no has dicho algo? Y yo, y yo les contesto, yo sí he dicho, yo he dicho que yo hago lo que sé hacer, amar, yo me quedo en mi centro, como observador en mi corazón. El corazón es el cuarto chakra, precisamente porque el cuarto o la cuarta dimensión es la dimensión maya, la dimensión de la observación, cuarto chakra, cuarta dimensión, yo me quedo observando con amor y desde mi frecuencia de amor te envío y me conecto contigo, ser, que en estos días lo dije, ser que estás vestido de rojo con una bandera, agitando una bandera y gritando, me conecto contigo de manera empática con todo mi amor y tú ser que estás vestido de verde con un escudo y unos elementos para defender un gobierno, un estamento, me conecto contigo de manera empática con todo mi amor para que lleguen los dos juntos a salvos y protegidos a su hogar, a abrazar a su familia. Por lo menos es lo que puedo aportar. Yo no sé aportar desde el grito o desde ponerme un escudo y una vaina o desde el grito, lo, nada. Yo ya no puedo vibrar ahí porque mi frecuencia no es esa. Observo y envío de manera empática todo mi amor, de manera neutra, para que ambos logren algo y lleguen a salvo a su hogar. Ambos bandos, si queremos llamarlo bandos mantenerse en el centro es la clave, y mantenerse en el estado de observación, ay ¿para qué le sirve a Cali solo? No, yo no lo estoy haciendo para estar solo, yo estoy haciendo para que otros muchos se vayan contagiando de ese amor y así todos nos alimentemos de esa misma frecuencia de amor y creemos algo que se llama conciencia colectiva y esa conciencia colectiva nos haga encontrarnos en un abrazo para resolver el conflicto que ya existe. Entonces, sí sirve que yo lo haga, porque desde mi conciencia individual alimento una nubecita de conciencia colectiva y mañana Correcto. el mismo conflicto que puede existir sigue existiendo, solo que lo resolvemos sentados abrazándonos, no enfrentándonos a los golpes o a cosas más, más potentes fuertes, ¿sí? que un golpe. Más fuertes que un golpe. Entonces es mantenerse en ese centro, el estado de la observación se llama conciencia. Salgo y me observo o salgo y observo la situación y se llama conciencia. Cuando te reconoces como un ser eterno, como un flujo de agua que en el centro hace esa vaina que tú llamaste, no me acuerdo cómo allá en este movimiento, centrifugar. Mm, es, centrifugar. Mira, somos energía. La eternidad pasa, la energía se transforma, nunca se destruye. En lo que yo me detengo, en eso me convierto. Es en que me voy a detener. Me voy a detener en ese conflicto, en esa pelea, en esa discusión. Me convierto en eso, el tiempo que me quedáis detenido. Puede ser una hora, puede ser diez días o diez años. Uh -huh. Entonces, esas vainas, yo no me quiero convertir en eso. Yo dejo que pasen como un flujo de energía, como el agua a través de mi cuerpo. Y si me quiero convertir, me convierto en algo diferente que sea amor perdón, compasión, te amo, me perdono, te abrazo, te reconozco, por mi vida pasan cosas, yo tengo una vida normal, tengo 24 horas, que no son 24 sino 14.5 hoy, mi reloj sigue marcando 24 pero no es verdad, <risa> eh, la frecuencia ha cambiado y la sensación del tiempo lineal es otra, eh, en mi vida, en el horario que marca mi reloj o lo que sea, yo tengo una vida normal como tú pues, tenemos discusiones con nuestra familia, parejas o, o amigos o lo que sea, o, o, o temas económicos, que si, que, si esta, que, si, que si llegó esta multa, que se yo, pues cosas normales, como y corriente, tenemos que tener una vida aquí física que todavía tenemos que, que estamos atravesando y que estamos en el cuerpo físico, experimentando, la hemos bajado a experimentar, la diferencia es cómo lo vivo, desde el sufrimiento o desde el aprendizaje y el amor. Yo ya lo viví desde el sufrimiento, tuve una vida más normal, más tercera dimensión, digámoslo así, en mis años anteriores, y entonces uno se enfermaba, gritaba, siempre había un conflicto, una pelea con alguien, un cliente, amigo, lo que sea, ya sí. no, otras personas que te rodean pueden vivir en ese conflicto, pero tú no tienes que engancharte en ese conflicto, ay Pau, Cali, ¿cómo hago para no engancharme? Observas, no sí. te enganchas, observas, lo transmutas ahí en ese corazón como centrifugándolo, como dijiste tú, centrifugarlo es entenderlo, ahí lo entiendo, lo, 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 lo más, le vuelta, lo, asimilo. Lo, abrazo, lo asimilo, no es que todo pase derecho porque no me volví un ser inerte como una, sigo estando vivo, entonces lo asimilo, lo centrifugo ahí y luego sí. dejo que siga y salga y siga su curso y le digo gracias a lo que sea, doloroso o amoroso, gracias, gracias, gracias por haberte tenido en mi corazón, entendiéndote, observándote, haciéndote parte de mí, te dejo seguir en un flujo continuo porque ese sentimiento seguro también es eterno, porque toda esa energía eterna, es más, si los sentimientos son eternos, aunque sea la tristeza, ¿por qué me voy a apoderar de ese sentimiento de tristeza si es eterno? tengo que soltarlo, porque no es mío, es eterno, de la eternidad, les fluya, gracias por haber llegado a mi pecho, me sentí muy triste, un mes es suficiente, ahora te dejo seguir en tu eternidad, sentimiento de tristeza, síguete transformando, que yo necesito otras experiencias en mí.
2: Correcto, y, es, y vuelve a ser este que observa, y Total. ahorita entonces que, que estamos ya como cercanos al cierre de este episodio, a mí me gustaría, y, y lo inicié así, hablando mucho de la parte humana, porque al final aquí están dos seres que sí, que reconocen eternidad eh, en cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Humanos, <ríe> humanos, y, y es permitiéndonos ser Cali, siendo Cali, eh, eh, con todo la, el aspecto multidimensional, claro que sí, porque a veces uno ya ni sabe exactamente qué, 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 no sé, bueno, a mí me sucede eso, que a veces es como Pau, y luego digo, si ¿Sí soy Pau, yo lo sé, pero luego no sé si soy Pau, o sea, es como otras cosas, pero bueno, con todo y, y esto es compartiéndonos, y siempre me gusta hacer mucho esta, esta invitación a, no se trata a lo mejor de volverme como Pau o volverme como Cali o hacer las cosas que está haciendo Cali o tenerme que ir a Timbuktu o a los Himalayas a ver a qué retiro me encuentro, no, no, es ahí en donde estás, es ahí en lo cotidiano, es ahí con tu propio corazón y tu propia expresión y reconociéndonos como humanos, sabiendo que nuestra guía, a mí me gusta decir interna, pero bueno, como es adentro es afuera, entonces bueno, ahí está en ti, en ese observador que eres, ahí está la guía ahí está esas respuestas que a veces estamos buscando en otros. Digo, somos grandes reflejos cristalinos, eh, todos con todos, o sea, ahí podemos como compartirnos, pero al final cada uno justo reconociendo esa grandeza del, del todo, del ser uno. Y me gusta mucho eh, tocar ese tema y me encantaría cerrar con eso porque también me, me ha tocado ver cómo, cómo tú expresas esto, Cali cómo dices, es que no se trata de un gurú, no se trata de un dogma, no se trata de que sigas o que me creas todo lo que te digo es nada más, yo estoy siendo yo y estoy recordándote que somos amor, entonces, no sé si ¿sí quieres tú agregar algo de eso antes de cerrar
1: Sí, de todo estos mensajes siempre digo, de todas estas palabras que dijimos tres millones de palabras, solamente te queda la palabra amor, es uh -huh. suficiente no tienes que resonar con todo, entender todo obligarte a entender no, eso está muy raro, yo no entiendo me obligo, ¿qué libro leo? no, no tienes que leer nada, si quieres leer, bienvenidos todos los libros hay mucha sabiduría esperándote a ser leída o escuchada en podcast y en muchas otras herramientas que están esperando por ti, no se trata de parecerse a nadie porque está generando división de ti mismo, se trata Exacto. sí de conectarse con los otros reconociendo esa unidad pero primero no va a pasar nada ni sanación, ni experimentación, ni eternidad si no vas al espejo a ponerte tus manos en el pecho y a decirte me reconozco soy Dios y Dios expresados en mí soy eterno, me reconozco como un alma gigante que vino a expresar a través de este cuerpo físico hermoso hermoso y perfecto que he creado con mi frecuencia, el cuerpo físico del tamaño, del color, con el cabello, con los ojos, con las uñas, con todo perfecto, no hay imperfecciones todo es perfecto porque la energía divina mi frecuencia expresada en un cuerpo físico perfecto, perfecto todos somos perfectos, 8 mil millones de perfecciones de la misma fuente que es el amor, pero para que yo pueda pertenecer a esa fuente del amor primero tengo que reconocerme en mí como parte de esa fuente, parte vital soy yo el pedacito vital me amo, me admiro, me abrazo soy yo mi gurú, mi libro, mi canción mi podcast, mi todo y cuando sí. ya me reconozco, todos te abrazamos y te decimos bienvenido a casa bienvenido a tu hogar, te reconociste te reconozco ser eterno, alma bien amada, me inclino ante ti para que pases a través de esta puerta que se llama el corazón y el amor ahí volvemos a la unidad y a y
2: ahorita que acabas de decir eso a mí me gustaría cerrar diciéndote esa frase porque me encanta compartirla y ahorita que la dijiste tenía la piel chinita es, eh, y te lo digo a ti con todo el corazón porque chance ya habíamos tenido eh, oportunidad de platicar y a lo mejor ya lo había dicho pero ahorita que, que, que se tejió todo esto es de, o sea, decirlo con todo el corazón es Cali, te veo y te reconozco en el amor y la eternidad que realmente somos muchísimas gracias, gracias por gracias tu ser y gracias por haber estado en este espacio muchas muchas gracias
1: hermoso, gracias. un espacio hermoso chao, te amo, gracias
2: Gracias.